0: 东周那些人，那些事儿。听到申无畏被杀的消息，庄王连鞋都没穿，直接从宫里走到了大街上。他心中的郁闷可想而知。宋国人杀掉的不仅是申无畏，更是他伟大的理想。他驱车直到了郊外，才使自己平静下来。树欲静而风不止，宋国。等着吧，楚庄王决定讨伐宋国。显然，楚庄王不是第一种人，可是他得到了第二种人想要的结果。通常，第一种人都会得到第二种人的结果，因为虽然他天真，这个世界却很不天真。九月，匆忙秋收之后，楚庄王亲自率领大军讨伐宋国，申无畏的儿子申息也随军前往。发誓要首任杀父仇人。宋军哪敢和楚军交锋啊？直接退守首都睢阳。楚庄王也不客气，直接包围了睢阳。打宋国可不是打郑国，打郑国那是做做样子。这次是要灭了宋国，所以楚军开始攻城。宋国人看出了楚国人的气势，他们能够感觉到，如果城池被破，他们面临的将是灭顶之灾。正因为认识到了这一点，宋国人的防守异常的坚固。要知道，整个春秋最善于防守的就是宋国人了。一个是铁了心要攻城，另一个是玩了命的要守城。从九月转到来年的二月，五个月过去了，双方损失惨重，楚国人却依然拿不下睢阳。楚国人有点着急了，再熬下去，春耕就彻底泡汤了。可是大家看不出来楚庄王有任何要撤军的意思，宋国人更急，被围困的时间太长了，忍不住有发疯的冲动，已经有几个弟兄从城头上跳城自杀了，其中一个跳下去没有被摔死，因为他正好砸在了一个楚军的身上，砸死了楚军之后，他不想死了，结果砍了楚军士兵的头回来，竟然算立了一功。不管怎样，宋国人。向晋国求救了。古人有言曰：“虽编之长，不及马腹；天方受楚，未可与争。虽晋之强，能为天乎？”言曰：“高下在心，川泽纳污，山薮藏疾，仅于逆瑕。国君含垢，天之道也。君其待之？”救，还是不救？在接到宋国特使的求救信之后，晋景公紧急召集六卿扩大会议，讨论救宋事宜。晋景公问完了，荀林父反过来问：“倒是救还是不救呢？”其实他也没主意，或者说从心底里他不愿意去救。那究竟是救还是不救呢？所有人都在问。说实话，战败的阴影还在每个人的心中。谁也不愿意在这个时候再去跟楚国人交手。晋景公犹豫不决，从情理上来说，他绝对应该是去救，因为宋国是最铁杆的盟友，在盟约上也说到了一方有难，对方支援。如今宋国有难，盟主不出手是说不过去的。可是看眼前的状况，真是没有人愿意去救。终于有人提出看法了，这个人叫伯宗。关于此人的身世，史书上只说是伯启的儿子。孙伯启又是谁的儿子呢？不知道。有的说法认为他是宋国公族在晋国的后代，又有说法是他就是晋国的公族。不过综合分析，他似乎应该是晋国公族。理由有两点：第一，晋景公跟他非常亲近；第二，就是因为上面《左传》的那段话了。那段话什么意思？伯宗那段话很有哲学意味，我们来学习一下。古人说过：“马鞭虽然很长，但是打不到马的肚子。”现在上天正在眷顾楚国，不能与他们争夺。我们晋国虽然很强大，但是能够违背天意吗？俗话说：“是屈是深，要心中有数。”江河湖泊也要容纳一些污浊之物。山林草莽也要隐藏一些蛇蝎毒虫，作为国君忍受羞辱，那也是合乎天道的。所以呀，忍忍吧，等待时机。鞭长莫及这个成语就来自这里。成语的原意不是说鞭子不够长，而是说长也有长的不足，不等于长了就哪里都能打得到。藏污纳垢这个成语也是出自这里。弯来绕去这段话的结论就是。不救，可是见死不救，这这说出去不好听啊。晋景公还是有些犹豫。咱们派人去宋国，就说咱们很快会出兵去救他们，让他们再坚持一段时间。只要他们能坚持，楚国人就会自己撤军了。细客出的这个主意呢，也正是最近这些年来晋国人的惯用手法。这不就是忽悠人家宋国人吗？派去忽悠宋国人的是。谢阳，这谢阳不是被楚国人抓走了吗？嗨，说起来啊，谢阳也是够倒霉的。上一次因为马寿惊，把自己送到楚军大营，稀里糊涂当了个俘虏。后来多亏楚庄王开恩，把他给放回了晋国。如今这倒霉的差事又派到了他的头上。这个差事不仅危险，而且呢，今后还要挨骂，因为你是去忽悠人家了吗？呃，小谢呀，我们考虑到你在楚国待过，了解楚国人的习惯，还会说楚国话，因此呀，这个光荣而艰巨的任务呢，非你莫属了。祝你马到成功，平安归来。荀林父给谢阳布置任务，用的是不容商量的口吻。没办法，谢阳只能自认倒霉，回家交代了后事，上路了。这要说一个人倒霉吧，那叫喝口凉水都塞牙。想想看，人家宋国的使者都能在楚军的包围圈里面出入自由，谢阳进去一趟应该是没什么问题的。可是谢阳正走在背字上，这就注定了他完不成这个任务。到了睢阳外围，楚军的包围并不算太严密，谢阳瞅空子要混到睢阳城下，谁知道恰好过了一队楚军。带队的楚军喝问：“什么人？”“哎，对不住啊，走错路了，走错路了，我我这就回去。”